0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Estamos hablando acerca de Jesús y los sueños, reconociendo que si hay alguien que es soñador es Dios. Dios es un soñador. De hecho cuando buscamos la historia bíblica encontramos que el sueño de Dios hacer al hombre, crearlo a su imagen, a su, a su semejanza. Y encontramos luego de la caída del hombre a un Dios soñando con restaurar a la humanidad. Que haya una restauración total, vino a salvar a toda la humanidad. El sueño es grande, es muy ambicioso. Que todos sean salvos, que todos tengan la oportunidad de recibir salvación. Para eso viene la tierra y toma una acción entregando su vida por todos nosotros. Y Él nos enseñó a nosotros a soñar, por eso lo que celebramos es el nacimiento de un soñador en grande. Un sueño de salvar una, una humanidad en decadencia, Él nos enseñó a creer. Varios textos importantes, Mateo, Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo lo es posible. Palabra de nuestro Señor Jesús. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. A la pregunta de este hombre, cuando, o la afirmación que le hace a Jesús. Si tú puedes hacer algo por mi hijo, por favor hazlo. Jesús le dice, ¿Cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús todo es posible si uno cree una palabra de Dios lo puede cambiar todo Una palabra creída puede cambiarlo todo en tu vida pero esa palabra que recibes de parte de Dios Necesitas creerla y no es hasta que es creída que produce resultados poderosos Dios está buscando gente que le crea y para creer hay que soñar la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por eso en este 2023 sueña, sueña, eso es fe, esperar aquello que no lo puedes ver con tus ojos naturales pero que puedes confiar que basado en la palabra y las promesas de Dios va a ser una realidad yo decía anoche que si tuviera 40 minutos para hablar contigo Y compartir algo que marcara tu vida y le diera dirección Esto es lo que te diría en esos minutos Te impulsaría a vivir una vida intencional Porque la mayoría de las personas no viven una vida intencional Viven en piloto automático No toman decisiones en su vida que las puedan marcar Para que puedan alcanzar lo que otros no alcanzan, salir del bonche, salir de la mayoría, ir a cosas más grandes todavía. La mayoría de las personas no guían sus vidas, sino que viven, como mencionaba, en piloto automático. Porque todo lo que vale el esfuerzo es cuesta arriba, toma esfuerzo, trabajo. Y yo quiero depositar un pensamiento en tu corazón en el día de hoy. De hecho mezclándolo con el día noche y los dos que quiero compartir hoy son tres principios que te van a ayudar en la vida para que puedas alcanzar cosas mayores y yo decía anoche verdad si tomáramos estas pesas que están aquí si tú en la vida deseas alcanzar cosas necesitas esfuerzo si quieres músculos vas a tener que hacer esfuerzo vas a tener que trabajar y darle ejercicio a ese, a ese músculo que tienes ahí si quieres que sea tan grande como el mío Vas a tener que ejercitarte Si no, va a ser fluffy como el que tú tienes Pero todos los músculos tienen la capacidad De fortalecerse si le das ejercicio Si no haces nada con ellos, nada pasa Pero si los ejercitas, comienzas a fortalecerlos De hecho, la, la, en la vida todo es cuesta arriba Todo lo bueno, todo lo que vale el esfuerzo Es cuesta arriba Todo el mundo levanta su mano hacia arriba todo cuesta arriba. Te va a demandar esfuerzo, energía. Lo que realmente no vale el esfuerzo, no te va a costar nada. Una mano hacia abajo no produce nada. Yo puedo tomar esta pesa y dejarla hacia abajo. Y la puedo poner por horas y horas y horas. Porque no me demanda esfuerzo. Pero si quiero desarrollar músculo, voy a tener que levantarlo. Y eso va a demandar de mí energía, esfuerzo, pasión, Compromiso, entrega. Y yo puse a Sami anoche y no duró ni, ni un minuto, bendito. Ahí aguantando, necesitas hacer ejercicio en este año, Sami, importante. Pero si, todo, si quieres alcanzar cosas grandes en tu vida, vas a necesitar, importante, comprometerte con esas decisiones importantes. Porque para subir hay que ser in in intencional. No se sube por accidente. No se progresa por accidente Nadie ha escalado en la vida Éxitos, verdad Y que cuando los escaló Diga que fue por accidente O sin esfuerzo A todos los que hemos alcanzado algo En nuestra vida, nos ha tomado esfuerzo Llegar a 33 años de casado Ha tomado esfuerzo, trabajo Pasión, compromiso Entrega, perdón Amor Para poder cumplir Con metas Vas a necesitar entregarlo todo Si usted llegó O usted está en la cima de la montaña Uno sabe cómo llegó No se despierta en la cima Sino que es algo intencional Porque todo lo que vale el esfuerzo Lleva tiempo, energía, consistencia Intencionalidad Es cuesta arriba Toma esfuerzo, lágrimas, sudor Pero vale el esfuerzo hacerlo por eso yo mencionaba en el día de ayer que escribe tres preguntas que son importantes. Los jóvenes, más que todo, deberían estar muy atentos a esto. Aunque hay personas que ya son mayores y todavía no han descubierto para qué están aquí en la tierra. Los dos más importantes que tenemos en nuestra vida, el día que naces y el día que descubres para qué naciste. Y hay tres preguntas importantes, las tres preguntas más importantes que puedas hacer en tu vida. Número uno, ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? Qué es aquello que te frustra, porque fuiste llamado para ayudar, para repararlo, fuiste llamado para trabajar con eso. A Sami le molesta las construcciones mal hechas, porque él es un constructor. Aquellos que somos pintores profesionales nos molesta la pintura mal, mal puesta. Y uno sabe cuando el corte está bien hecho, cuando hay pasión y entrega en lo que hicieron. Yo les mencionaba anoche a un hombre que Estimo mucho, amo, hoy está en la presencia de Dios Pablo Pablo llegaba a la iglesia en el otro templo y veía el piso Y si no estaba brillado el piso le molestaba Él tenía una compañía de limpieza eh, de edificios Tenía más de 100 empleados y ese piso siempre estaba brillado Pero cuando llegaba a la iglesia el de la iglesia estaba barrido Estaba mapeado pero si no estaba brillado le molestaba Me decía en la semana vengo pastor porque ese piso no se ve como tiene que estar Para mí estaba bien, para él lo que le frustraba era su llamado Así que él mismo venía, se ponía Venía hasta en guayavera. brillaba el piso Lo ponía brilloso Y cuando miraba, oh veía Porque para él esa era su pasión ¿Qué te frustra? Puedes descubrir para lo que fuiste llamado Hay gente que le apasiona ayudar a otros Hay personas que le apasiona Sanar a otros, ayudarle para que estén sanos Llamados a la medicina Algunos que les molesta Les frustra la injusticia Son llamados para ser abogados son llamados para ser jueces, para trabajar con las leyes, para ayudar a otros. Tu llamado está muy identificado con aquello que te frustra. Número dos, que te hace cantar, qué te hace, que te da alegría. A mí me da alegría pararme aquí en el altar, predicar la palabra de Dios. Fui llamado para esto. Dios me llamó para inspirar a otros, para motivar a otros, para instruir a otros, para disipular a otros. Esa es mi pasión. Me siento aquí como un pez en el agua. Disfruto lo que hago. No me cuesta las horas que me toma prepararme, orar, interceder, tomar tiempo para que ustedes puedan recibir esta palabra porque esa es mi pasión. ¿Qué te hace cantar? ¿En qué cuando te involucra pasa el tiempo y pueden pasar las horas y ni cuentas te das? Porque para eso fuiste llamado. Y número tres, ¿en qué sueñas? Tres preguntas muy poderosas en la vida que te llevan a descubrir para lo que tú has sido llamado, tu propósito en la tierra. Todos tenemos un propósito aquí en la tierra. Todos somos parte de un cuerpo y todos en el cuerpo son importantes. El dedo chiquito del pie muy importante. Usted no se acuerda de él? Hasta cuando le recorta ahí porque ya salió la uña, ¿verdad? Y para que no le moleste en el zapato, pero alguien se ha dado con la esquina de la cama En el dedo chiquito. Y estoy seguro que le dolió nada más que el dedo chiquito, ¿verdad? Le duele uno hasta el pelo. El corazón, los tuétanos. Porque ahí te dice, oye, hay que cuidar ese dedito. De hecho, si no lo tuvieras, perderías balance en el cuerpo. Porque cada uno, quizás tú digas, ese hermano en la es una uña chiquita, esa es la uña chiquita, o es el, el dedo chiquito del pie. Pues hace falta para que haya balance en la casa de Dios. Todos somos importantes: corazones, pulmones, todo importante. Todos tenemos un llamado. No todos tenemos el mismo llamado. Pero nos podemos complementar unos a otros Yo con el llamado de pararme aquí Para predicar otros de servicio Otros para poder bendecir a la gente cuando llega Otros para cantar La mujer baterista que teníamos hoy aquí Marlin tocando la batería presionante. Dones y talentos para qué Para el servicio de otros ¿Qué te hace sentir dolor? ¿Qué te alegra? ¿Y qué harías si pudieras hacer cualquier cosa? Hay gente que está haciendo cosas Que no le apasionan no es su llamado, pero las hacen porque cobran por ella. pero las hacen sin pasión, sin entrega, porque no es su llamado. Pasan 30 años haciendo algo que ni les llama la atención, que lo odian o no les gusta o no les, no les apasiona hacerlo. Y es triste ver a alguien que hace algo sin pasión, tienes que buscar tu pasión y tienes que entregarte por completo. Yo no podría hacer otra cosa con la pasión que hago Lo que hago para predicar, para aconsejar Para ir a funerales, a, a, a traerle consuelo a otro Para estar en las bodas, para hacer cuántas cosas Tengo que hacer como ministro, no me pesa Es mi llamado, pero un ministro que no ha sido llamado Haciendo eso, le va a aborrecer la vida Yo no podría hacer nada Si no le puedo meter la pasión completa a eso Así que en este año sé intencional en número uno en descubrir tu propósito Y si lo has descubierto vive para ese propósito Entrégate totalmente a ese propósito Pero número dos un consejo que te daría si tuviéramos algunos minutos Para hablar y para marcar tu vida Número dos bien importante invierte en tu crecimiento personal Pastor qué consejo usted me daría invierte en tu crecimiento personal es más fácil ver en lo que otros deben crecer que en lo que tú necesitas crecer. A veces nos convertimos en expertos mirando lo que le falta a otro, pero no mirando lo que nos falta a nosotros. Somos expertos en mirar la paja en el ojo del hermano, pero no mirar la viga que atraviesa nuestro propio ojo. Y déjame decirte algo importante. No podrás hacer nada significativo sabiendo lo que otros deben cambiar, pero sí sabiendo lo que tú tienes que cambiar. Créame, yo he tratado por 33 años de cambiar a la pastora y no he podido. Y desde el principio me di cuenta que era imposible que yo la pudiera cambiar. Pastor, ¿y quién cambia a la pastora? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque yo, humanamente hablando Usted no puede cambiar a la gente que le rodea Usted puede cambiar a una sola persona A usted mismo Y su influencia puede ser tan poderosa Que ayude a que otros también puedan cambiar Pero tiene que invertir tiempo en tu crecimiento Dos versos muy poderosos Reveladores de Jesús en su parte humana, que nos dice mucho de Jesús y de este principio que estoy compartiendo. Lucas capítulo 2, verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Por eso Jesús marca la historia, un antes y un después. Por eso su pasión por cambiar a los demás fue tan efectiva Porque si con alguien trabajó fue con él mismo Mire cómo dice, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él Si alguien, si en alguien trabajó Jesús para que pudiera ser de bendición Para otros fue en él mismo, no en otros, él trabajó en él hay otro verso muy poderoso, aparece en el verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese es nuestro Señor Jesús. Se dedicó a crecer Él para hacer un impacto hacia los demás. Por eso invierte en ti mismo. Han descubierto el gran problema del cuidador. En estos últimos años... Se ha descubierto algo muy importante De aquellos que cuidan a los enfermos El peligro Que cogen o tienen Los que están cuidando a otra persona Que está enferma Si tú no tienes cuidado mire qué interesante Una persona sana cuidando a alguien Que está enfermo Si descuida su salud por cuidar al otro Puede morir primero que el enfermo a Repetir otra vez Una persona sana Cuidando a un enfermo si descuida su salud por cuidar al otro puede morir antes que el que estaba cuidando Por eso usted ve muchos enfermos que lo cuida a uno y se le muere, cuida a otro y se le muere, lo cuida a otro y se le muere Y pueden trascender muchos cuidadores porque el que viene a cuidar tiene la responsabilidad de cuidar Pero no puedes perder de perspectiva que te tienes que cuidar tú primero porque si tú te entregas para otro y te descuidas tú Ahora ese descuido va a cortar tus días Entonces tienes que cuidar a otro Pero más te tienes que cuidar tú Hay que invertir en otros, Pero más tienes que invertir en ti El problema de muchos es que están vacíos Y quieren dar algo que no tienen No puedes dar lo que no tienes La manera de poder dar es teniendo primero Teniendo paz para dar paz, teniendo fuerza para dar fuerza, teniendo finanza para dar finanza. Si no tienes primero, no puedes dar. Por eso tienes que invertir en ti primero, en tu paz interior, en tu fortaleza interior, en tu crecimiento interior. En el 2023, crece, invierte en ti, invierte en qué pastor, dos cosas importantes, en tu fortaleza Invierta en lo que eres fuerte Ahí métele con todo Pastor que usted hace con sus debilidades Las debilidades yo las delego Porque tengo que trabajar con mis fortalezas Yo he aprendido Que donde yo no soy bueno y no tengo habilidad Lo delego en otro Y en lo que soy bueno me fortalezco Trabajar con mis fortalezas es más importante ¿Qué tienes que hacer? Busque quién es el mejor y aprenda de él Yo tengo excelentes mentores Y me nutro de ellos Y aprendo de ellos para crecer Porque no puedo dar lo que no tengo Había un hombre tirado a la puerta de la iglesia Del templo y venía Pedro y aquí el hombre le está pidiendo una limosna y Pedro le dice, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Hay mucha gente que dice que Pedro no tenía dinero, pero eso no es lo que Pedro está diciendo. Pedro le está diciendo, el oro y la plata no resuelven tu problema. Has estado muchos años aquí pidiendo y has tenido plata, has tenido oro, pero no has resuelto tu problema. Pedro está diciendo, ni el oro ni la plata Resuelve tu problema de parálisis Pero tengo algo que resuelve tu problema de parálisis Así que en el nombre de Jesús A ti te digo, levántate y anda Lo que tengo te doy Cuando tú tienes algo más profundo que el dinero Más profundo que las cosas naturales Tienes algo en el espíritu Mi hermano, lo demás vendrá por añadidura Y ahí está Pedro ofreciendo lo que sí tiene por eso, trabaja con tus fortalezas este año y hazte más fuerte. Lee sobre todo lo que puedas encontrar sobre el tema. Ponte metas claras y específicas en esa área en este año. Fortalécete en tu hombre, en tu mujer interior. Mi meta para este año en esa área personal, voy a predicar los mejores mensajes que jamás he predicado en mi vida. Voy a esforzarme por crecer interiormente como nunca. Y número dos es los valores, cuáles son tus valores, ¿Qué te hace valioso, ¿Qué son esas cosas que te hacen valioso Obviamente tienen que ver con los frutos del espíritu, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza Crecer en tu carácter, eso te hace valioso porque alguien que lo que se pasa es peleando, bochinchando, odiando, pierde valor donde quiera que va un empleado que no camina los frutos del Espíritu no es valioso para una compañía. Uno que se pasa con la lengua hablando y bochinchando no es valioso. ¿Qué te hace valioso? Ser fiel. ¿Qué te hace valioso? Ser leal. ¿Qué te hace valioso? Ser discreto. ¿Qué te hace valioso? Ser paciente. ¿Qué te hace valioso? Caminar en paz. ¿Qué te hace valioso? Ir a la iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Te hace valioso, porque hace que tu ser interior crezca Hay gente que no trabaja con sus valores Es que yo soy así, no mi hermano Tú puedes cambiar, tienes la capacidad de cambiar Lo que necesitas es proponerlo en tu corazón Número uno, descubre tu propósito Pero una vez tú descubres tu propósito Lo número dos, sumamente importante Crece interiormente, intencionalmente para mejorar, para hacerte más valioso Yo busco trabajar con mi carácter cada día, de hecho escribí un libro La escuela del carácter, ahí doy ejemplos en mi vida Donde he tenido que desarrollar mi carácter, crecer en mi carácter Necesitas matricularte en la escuela del carácter hay algunos que están colgados ahí. Tienen F, necesitan. Pastor, ¿y qué es lo primero que tengo que hacer? Comprar mi libro. Compra mi libro que le va a ayudar. Vaya adelante de la presencia de Dios. Trabaje con su hombre y mujer interior. ¿Qué te hace valioso? Mire cómo dice Daniel, capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón... No contaminarse con la porción de la comida del rey Y con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Cuando llegan escogen los mejores príncipes de todas las tribus Las llevan a Babilonia y cuando las tienen allí Hay tres y Daniel que llegaron con una mentalidad diferente Llegaron y decidieron no contaminarse los otros estaban contaminados con el pecado, con la maldad. Eran príncipes, gente brillante, pero no tenían carácter. Pero estos muchachos decidieron mantenerse haciendo lo correcto. Propusieron en el corazón no contaminarse. Propon este año que no te vas a contaminar con la comida del rey. Que no te vas a contaminar con el mundo. Con los malos hábitos, con la pornografía, con el alcohol, con el cigarrillo, con la droga. Propone este año ser un mejor ser humano. Primero es la proposición del corazón. Mire cómo dice el verso 15. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. La comida... Era una comida dedicada a los ídolos, contaminada. Y Daniel le dice, mira, yo no quiero comer esa comida, dame mejor legumbre, voy a comer más sano. Y él, él le dijo, no puedo hacer eso porque si más adelante te ves mal, el rey va a preguntar. Y si yo le digo que estás comiendo otra comida, entonces me busco el problema yo. Y él le dijo, no, no, haz una prueba de 10 días. Si en 10 días me ves mal, yo como esa comida. A los 10 días cuando lo miró, lo vio 10 veces mejor que los otros. Porque cuando tú sirves a Dios y tú, le, y tú vives para Él. Mi hermano, tú estarás 10 veces mejor que aquellos que no le sirven a Dios. 10 veces mejor. Ahora mire cómo dice el verso 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. En todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. Y sueños Cuando tú decides crecer Y proponer en tu corazón crecer Dios va a bendecir tu vida De una manera especial Dios te va a levantar Porque tú eres luz en medio de tinieblas. Tú eres la sal de la tierra Dios te ha llamado a brillar Mi iglesia Y como pastor Propon en tu corazón no contaminarte Propon en tu corazón crecer personalmente Interiormente Este año voy a ser mejor esposo Este año voy a ser mejor padre Este año voy a ser mejor pastor Este año voy a ser un mejor empresario Este año voy a ser mejor yerno Oye ni un amén Suegra nadie me creyó Pero yo me creo Voy a ser mejor yerno este año Propon en tu corazón Ahora mira el verso 19 y 20 y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Oh, Dios me ha traído para declarar una palabra sobre tu vida. Cuando tú descubres tu propósito y cuando tú creces en tu interior y propones en tu corazón crecer y ser mejor, óyeme, estarás diez veces mejor que otros. Vas a brillar. Y no sé para quién es esta palabra, pero este año las puertas que se te van a abrir son tan grandes, Dios te va a poner frente a lugares tan importantes de gente tomando decisiones, y tú serás el consejero, la consejera para esas personas. Ay, ay, ay. Alguien recibió eso. Valores, ¿cuáles son tus valores? Honestidad, lealtad, verdad, justicia, paz, paciencia, puntualidad. ¿Cuántos se proponen no llegar tarde a los cultos? En el 2023, levante la mano todo lo que va. voy a llegar temprano. Me voy a tomar el café. Voy a ser puntual en mi trabajo. La puntualidad es un valor extraordinario Los que son impuntuales pierden trabajo Pierden negocios, Pierden oportunidades Pierden hasta el marido y la mujer Valores Limpieza Báñate este año por favor Es un valor bueno ¿Cuál es tu plan de crecimiento personal para este año? Te pregunto, ¿cuál es tu plan de crecimiento? allá no he pensado en nada, por eso es que no alcanzas nada? ¿Cuál es tu plan de crecimiento personal? Yo tengo claro los libros que me voy a leer este año Tengo claro los seminarios que voy a ir este año Tengo claro los lugares que voy a ir para crecer Les prometo que no voy a faltar a los cultos de la iglesia bueno, empezando porque soy el pastor, ¿verdad? Voy a crecer. Si no tienes uno, créalo. Hoy es un buen día para sentarte a pensar cuál es tu plan de crecimiento personal. Desarrollalo en tu vida espiritual, en tu carácter, en tu trato con los demás. Porque el crecimiento personal no es automático. El camino de crecimiento personal es cuesta arriba, y solo los que se esfuerzan logran vencer. Tienes que ser intencional. No se mejora por accidente. Mejorar es intencional. Si a tu mujer le molesta la toalla mojada encima de los muebles, ¡cambia este año! Amén. Hay hombres que entran en ese baño y Cuando salen es como si hubiese pasado El huracán María por ahí Cambio es intencional Ella está peleado mucho por eso Ya es el tiempo de mire Cójalo y échalo ahí en el hamper Eso era otra palabra para alguien hoy aquí Mire hay cosas que son automáticas Por ejemplo la edad La edad es automática Tú no puedes hacer nada para detener el tiempo Nada Tú lo no puedes decir todos los días. Tengo que enfocarme para envejecer. Voy a enfocarme a un. Me voy a enfocar para ponerme viejo. Usted no tiene que enfocarse para ponerse viejo. Usted se pone viejo automáticamente. Esas canas que te salieron, por más que te las tapes, son canas. Olvídate de eso. Solo lo mira para atrás. Mire, el envejecimiento es automático. Hay cosas en la vida que son automáticas. Hay cosas en la vida que usted no tiene que enfocarse en ellas porque son automáticas. Yo, hay personas que dicen, es que no me puedo distraer porque si lo hago no me pongo viejo. No, mi hermano, puede distraerte todo lo que tú quieras, que viejo te vas a poner. Solo sigue respirando todos los días porque es automático. Es automático envejecer. No es automático mejorar. Gente cada día envejece, pero no mejoran. Porque aunque envejecer es automático... Mejorar no es automático. Mejorar te va vale, a dar tiempo, esfuerzo, sacrificio, compromiso, entrega. Así que tenemos muchos viejos sin mejorar, pero vemos otros que hemos envejecido mejorando. ¿Por qué? Porque mejorar es intencional. Y todo lo que vale esfuerzo en la vida, vale el esfuerzo en la vida, es hacia arriba. Y necesitamos ser intencionales. Les dejo con el tercer punto, porque veo a alguien que tiene hambre y el estómago soy yo acá. Sé intencional en descubrir tu propósito. <risa> número dos, sé intencional en tu crecimiento personal. Y número tres, sé intencional en superar las expectativas. Iglesia, cuando le digo esto, esto, esto es tan y tan poderoso. Sé intencional en superar la, las expectativas Cada día levántate a superar las expectativas Si alguien me dice pastor deme un consejo Porque quiero comenzar un trabajo Jóvenes que me están viendo y no tienen trabajo Y van a ir a su primer trabajo Y desean prosperar Si quieres ser parte del bonche Tranquilo haz lo que quieras ahí Pero si tú quieres mejorar y progresar y empezar abajo pero terminar arriba Cinco consejos Uno, llega más temprano que todo el mundo Hay gente que llega Ahí, 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 ahí Tú quieres progresar en la vida Llega Más temprano que todo Número dos Haz tu trabajo con excelencia Número tres, habla con el supervisor y dile que estás dispuesto a ayudar en todo lo que pueda, aún fuera de horario. allá no voy a hacer eso, pues te vas a quedar siempre en la cola. Nunca vas a progresar. Cuatro, cuando pidan ayuda, ser primero en ofrecerte. Y cinco, sal mucho después del horario de tu salida. Inevitablemente Alguien que hace eso Inevitablemente va a prosperar Yo tengo empresarios aquí Sammy, si tú tienes un empleado así ¿Qué haces con él? Le das alternativas Para que crezca Carlito Si tú tienes un empleado así ¿Qué haces con él? Ese está en el top de tu lista Es el mejor que va a cobrar Marta Luis Si tú tienes un empleado así ¿Qué tú haces con eso? Va a progresar Pero aquel que no supera expectativas Nunca llega a ningún lado ¿Usted sabe por qué yo tengo a la pastora aquí? Aprovechar que no está aquí al frente ¿Usted sabe por qué está aquí? Porque este que está aquí busca todos los días Superar las expectativas de ella Todos los días me levanto con la pasión De enamorarla otra vez Todos los días me levanto Para ser diferente Porque si soy igual que el bonche ¿Qué me diferencia? Yo soy el hombre de esa mujer Y si me deja pierde Mire El que supera las expectativas En la vida es la gente que prospera El que llega tarde pierde La oportunidad del trabajo El que no hace las cosas con excelencia Nunca progresará El que no está dispuesto a correr la milla extra Por eso es que Hay gente que no prospera y que hay otros que inevitablemente prosperan. Porque han descubierto su propósito. Lo hacen con pasión. Número dos. No solamente eso. Sino que crecen personalmente. Y número tres. Son gente que supera las expectativas. Constantemente. Hay personas que hacen lo contrario. A lo que yo acabo de mencionar. Y se quejan de por qué no los promueven. ¿O por qué lo sacaron del trabajo? Sencillo, tengo la respuesta. Y es que no has hecho lo que tienes que hacer más allá de las expectativas. Pastor, y si yo lo hago y esa persona no me reconoce, hay un Dios allá arriba que te está mirando y ese Dios que está ahí, te va a abrir una puerta que nadie podrá cerrar esa puerta que tiene para ti. Tú no lo haces para los hombres, tú lo haces para Dios. Mire, yo me quedan ya algunos minutos para cerrar. Diga, ¡ah! Pero yo he, he, he dicho esto hace años que no lo menciono, pero trabajé en una cafetería, tenía 19 años de edad y estudiaba en la universidad y trabajé en esta cafetería. Lo único que había en esa cafetería era botar la basura por la mañana. Eso era todo. Había que llegar a las 6 de la mañana. Ya habían desayunado porque troqueros iban a esa cafetería era allí en la Campo Rico, en Carolina, en el pueblo, en las oficinas administrativas, los camioneros iban y las oficinas, los administrativos, el presidente y todos iban a comer a esa cafetería. Un hermano de la iglesia era el, el dueño de, de ese negocio que servía allí, así que me ofrece trabajo, me dice, Robert estoy buscando a alguien y, y ¿qué tienes ahí? Botar basura, a las 6 de la mañana tienes que llevar. Llegar, lavar todos los platos que están ahí Limpiar todo eso y botar la basura Y que esté todo limpio, las mesas limpias Y todo eso, ese era mi trabajo a Llegar a las 6 de la mañana y de 6 Hasta las 11 de la mañana, cinco horitas que tenía Allí, antes de ir a la universidad Ese era mi trabajo y yo llegaba a las Cinco y media de la mañana, llegaba Tempranito y empezaba a recoger A las seis ya yo tenía ya básicamente Todo adelantado, basura botada, todo Cuando llegaba el jefe, a las 7 que llegaba el jefe ¿Y qué pasó aquí? Ah, llegó Robert Gómez Clean, clean service and company. Así que yo hacía todo mi trabajo, lo hacía, y lo, lo hacía con excelencia. Limpi mire, cuando la gente come huevo, y no se lava rápido, y está duro, hay que limpiarlo con el guayo. Y había que darle y limpiarle, y dejar todo ready. Y cuando yo terminaba todo, que lo... Antes del tiempo señalado, me iba a ayudar a servir los del frente y a la gente que llegaba, llegaba el presidente ahí en aquel momento del pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uh, Mr. Murphy, how are you? Y allí lo atendía, atendía a los gerenciales, a los empleados y los ayudaba. No era mi trabajo, mi trabajo era botar basura y lavar plato. Pero yo entendía este concepto de superar las expectativas. Así que iba a hacer todo mi trabajo, no me pagaban por eso y qué importa, pero estoy sirviendo y lo hago con pasión y con excelencia para otros. Y allí servía y ayudaba. De momento cuando el jefe vio, en 30 días vio mi trabajo, me dijo, yo no te quiero lavando platos, yo te quiero al frente atendiendo gente. Y yo le dije, ¿cómo se dio cuenta de eso? Yo sabía. Así que ahora estaba al frente. Contrataron a otro para botar basura y llegaba a las seis y cuarto con una mujer encima. Mira lo que me toca. Mira para allá. Ahora. Mira para... Mala actitud. Así que yo atendía al frente, ayudaba el de atrás que tenía una mala actitud a botar basura, a recoger, a fregar y ayudar allí y ayudaba también a servir en las mesas. Pasaron 30 días y el jefe me miró y me dijo: Ah, no, 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 no. Yo te quiero cobrando del frente. Así que yo llegaba ahora, cobraba, servía, servía en la mesa y llegaba atrás también. Y animaba a todo el equipo de trabajo que teníamos allí. Pasó algún tiempo y me ofreció el negocio para que yo fuera el dueño del negocio. Ahí entonces que entro al ministerio. Dios me llama al ministerio y comienzo tiempo completo en el ministerio con un 10% de lo que iba a cobrar si hubiese tenido ese negocio. Pero el pastor me dijo, bueno, tienes esa oferta, pero yo te puedo traer a la iglesia. En aquel momento estaba en construcción y por un 10% de lo que me iba a ganar, me dijo, esto es todo lo que te puedo ofrecer. Yo dije, esta es mi pasión, así que ahí es comienzo el ministerio. Hace tururún de años, Esto no le importa cuántos años van. Pero entendí el principio que lo estoy compartiendo en el día de hoy, superar las expectativas. Y empecé como pastor, en aquel momento no empecé como pastor allí principal O ayudante de pastor, allí yo estaba simplemente como un líder Pero hacía toda la tarea de la iglesia, limpiar, recoger, botar basura Hacía todo con excelencia, lo que me tocaba, lo que no me tocaba Y un día Dios me llamó al pleno ministerio, me dijo bueno tú has sido llamado ¿Por qué? Porque Dios está buscando gente que esté dispuesta a correr la milla extra Y yo creo que le hago un aplauso al Señor por eso, ¿verdad? O Se lo merece bueno, ya. En tu vida determina que vas a hacer más de lo que otros hacen. Determina que vas a hacer más de lo que te piden. Porque tú vas a romper los límites. Cada día levántate a superar las expectativas. Y escucha las estadísticas. Solo el 15% logra las, las expectativas. De un 100, solo el 15% logra las expectativas. Solo el 5 supera las expectativas El 80% de la gente que trabaja Se queda dando vueltas en el desierto Un 15 supera las expectativas Pero solo un 5 La lleva por encima de eso Por encima Un 15 cumple las expectativas Un 5 las supera por encima de las expectativas Y esas son las gente que van a otro nivel Ahí está la gente excepcional No se paga mucho por algo que es promedio Se paga por excelencia Personas no se emocionan por lo que es promedio Personas se emocionan cuando hay algo excelente Por eso corre la milla extra en el 2023 Los servidores que son de esta casa Los estimulamos constantemente a ser mejores servidores los que trabajan en el kids con nuestros niños. Los que trabajan aquí en el altar, cantando, en la música. Donde quiera que tú puedas tener la oportunidad de servir a otros. En este año, número uno, es tu propósito, hazlo con pasión. Número dos, una vez tú lo haces con pasión, crece cada día. Número tres, supera las expectativas. Ve como Rambo con él. Cuchillo en la boca Le dijeron a un hombre El mundo viene contra ti y Él dijo no, no, no Yo voy contra todo el mundo La diferencia es muy grande Yo voy para adelante Oro a Dios Que salgas de aquí hoy A comerte el 2023 A darle con todo en donde estás a servir con lo mejor que tú puedes hacer. A correr con excelencia. Porque Cristo no vino a dar un poquito por ti. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Se entregó hasta la muerte para que tú tengas vida. Te dio el ejemplo que no es promedio lo que necesitamos para cambiar. Que es excelencia lo que hace falta para cambiar. Él dio su vida total por ti. La pregunta es ¿estás dispuesto tú a dar tu vida total por Él? Estás dispuesto a dar tu vida total por servir a otros Que lo que hagas Seas en el restaurante sirviendo comida a otros No hay cosa más linda que alguien que sabe servir ¿Qué quieres? ¿No hay? Imagino, chicle ¿De eso no hay? ¿Y qué hay? Pues no sé, dígame, yo le digo No hay pasión No hay entrega Pastor, le da propina, claro, pero le doy la que, la justa. Y cuando a alguien le sirve bien, chacho, lo bendigo, le echo bendiciones y lo bendigo bien. Porque no hay cosa más linda que la gente que sabe servir y lo hace con excelencia. No importa lo que tú hagas. Yo voy a Ibelique, aquí la tengo aquí al frente. y Belí se ha hecho toda una profesional con la fotografía. Ella tiene otra profesión y ella es excelente en lo que hace y Dios la ha bendecido muchísimo. Pero cuando se puso en el corazón la fotografía aquí en la iglesia, mire, yo la veo con las mejores cámaras. Yo vi esas cámaras y yo digo, Dios mío, y esa y esto es otra nueva porque es mejor cámara ahora. Y ahora a la luz no se le van a ver las imperfecciones, usted va a ver que esto es una cosa... Y yo la veo ella perfeccionándose cada día, mejorando ella. Y Dios bendición de la y prosperándola. Porque prospera aquel que ha entendido estos principios que estoy compartiendo. Vive tu propósito con pasión. Mejora cada día y supera las expectativas. Supera las expectativas. Porque algo te garantizo. Que este año 2023 vas a prosperar como nunca de la mano de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Y dar un aplauso al Señor, Dios es bueno. Vamos, fuerte ese aplauso. ¿Cuántos van a correr la milla extra este año? ¿Cuántos van a correr la milla extra en su matrimonio? Levante la mano. Voy a correr la milla extra en matrimonio. ¿Cuántos van a correr la milla extra en el trabajo? En el trabajo, en la empresa. ¿Cuántos van a correr la milla extra en la empresa? ¿Cuántos van a correr la milla extra con la suegra? Con la suegra, vamos, a las manos. Muchas manos, muchas manos. Aleluya. Hay menos, pero está bien. Este año voy a correr la milla extra Y le voy a dar con todo en el nombre del Señor Porque esas son la gente que se le abren las oportunidades Que reciben la gracia y el favor de Dios Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno, comparte con alguien más Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva Vega Baja o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.